0: Et oui, en direct de Lourdes. Bonjour, frère Adrien Candiard. Bonjour. Et bienvenue sur Radio Présence à Lourdes, mais aussi dans toute notre région Midi-Pyrénées. Alors, pour cette 115e édition du Pèlerinage du Rosaire, vous êtes le prédicateur sur le thème « Venez bâtir l'Église ». Vous êtes dominicain de la province de France et vous êtes actuellement au Caire, vous me disiez, depuis 11 ans maintenant. Vous venez de publier « Sur la montagne, l'aspérité et la grâce » aux éditions du Cerf. Il y a plusieurs allusions à la montagne dans la Bible. Qu'a ce lieu d'emblématique, frère Adrien Candia
1: Alors, ça n'est pas un livre sur la oui. montagne, hein, je précise, c'est pas... Euh, On va décevoir les avez... alpinistes. Ah ben voilà, je sais que vous avez dans votre région de très belles montagnes, ça n'est pas un livre sur la spiritualité de la montagne, c'est une référence au discours de Jésus sur la montagne, ce discours dans l'évangile de Matthieu, dans lequel Jésus présente euh, la, la vie chrétienne, les exigences de la vie chrétienne. S'il le fait ce discours sur une montagne, c'est certainement en référence à une autre montagne, de fait, qui se trouve aujourd'hui sur le territoire égyptien, au Sinaï, là où la loi a été révélée à Moïse. Il s'agit pour Jésus de présenter, d'accomplir la loi ancienne, la loi de Moïse, dans la vie chrétienne.
0: Alors ce parallèle entre le, la montagne sur laquelle Jésus a donné euh, ses béatitudes, ce discours sur la montagne et puis cette loi euh, donnée à Moïse par l'étape de la loi sur le mont Sinaï, euh, vous avez cette expression de dire que c'est une radicalité saisissante de ce programme de vie. Euh, Est-ce que ce n'était pas déjà assez cette loi de Moïse avec ses dix commandements
1: Alors, de fait, Jésus explicitement semble dépasser les exigences déjà grande, de la loi de Moïse. Et il dit à ceux qui l'entourent, « Si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Alors, à première vue, on a l'impression qu'il y a une espèce de, de course à l'échalote, de qui va en demander le plus, comment ça va être le plus exigeant possible. Je crois que ça n'est pas tout à fait cela. La manière dont, dont Jésus euh, se place devant nous cette loi, euh, déplace un peu le problème. Il ne s'agit pas de nous dire, bon, bah, faites-en encore plus, mais bien d'accueillir la grâce de Dieu, de laisser Dieu être Dieu en nous.
0: Mmh. Alors, par ce livre « Sur la montagne, l'aspérité et la grâce », vous vous adressez à ceux qui cherchent en ce monde un point d'appui solide pour fonder leur vie sur le roc avec la grâce de Dieu. Ce sont vos mots. Est-ce à dire, frère Adrien Candière, qu que les exigences de vie posées par Jésus sont inatteignables sans la grâce
1: La vie humaine sans la grâce on ne sait pas ce que c'est. On a parfois des théologiens qui ont cherché à imaginer la nature sans la grâce, séparée de la grâce, qu'est-ce que peut l'homme tout seul, mais ça, c'est sans issue, parce qu'on n'a jamais vu un homme abandonné par Dieu. On ne sait pas ce que c'est. C'est-à-dire que quelqu'un sans la grâce, ça n'existe pas. Quelqu'un que Dieu n'aimerait pas, on l'a jamais vu. Donc, on ne peut pas penser de la nature humaine indépendamment de Dieu. Il ne faut pas trop séparer les choses. On aime bien séparer les oui. choses, nous. Dieu n'aime pas séparer les choses. Lui, il aime bien les situations un peu mélangées, qui nous agacent, qui nous énervent. Parce que voilà, quand il se révèle, il faut qu'il soit Dieu et homme. Ah bah tiens, euh, ça, ça, ça ne fait pas nos affaires en général, mais ça fait les siennes. Et de la même façon, séparer la nature humaine toute seule de la grâce de Dieu, ça ne produit rien parce que ça n'existe pas.
0: Mais alors, ça n'existe pas, mais pour des, des personnes qui rejettent Dieu... Est-ce que euh, cette grâce, alors j'imagine bien qu'elle est donnée, c'est ce que vous dites, mm -hmm. mais est-ce que pour autant elle est accueillie
1: Ah, c'est tout l'enjeu de, de notre vie. C'est tout l'enjeu de notre vie. On croit trop souvent que euh, la difficulté de la vie chrétienne, c'est d'arriver à aimer son prochain. Il me semble que, et moi-même en prédication, il nous arrive de dire « bon, mais oui, c'est pas facile, Jésus demande ça, on sait bien que c'est pas simple, euh, accrochez-vous ». Mais le plus difficile, ce n'est pas d'aimer son prochain, le plus difficile, c'est de se laisser aimer, mmh. c'est d'accepter d'être aimé. Être aimé, ça nous provoque toujours euh, une crise, en fait, c'est toujours euh, compliqué, on le sait. Euh, accepter d'être aimé de façon inconditionnelle et gratuite par Dieu... C'est évidemment le plus difficile, c'est le principal défi de la vie chrétienne.
0: Mmh. Accepter d'être aimé, et, et c'est aussi euh, la question du bonheur, puisque Jésus ouvre euh, son discours sur la montagne par les béatitudes, un appel au bonheur, heureux, bienheureux. Mais de quel bonheur parle-t-on exactement
1: le, Les béatitudes, au-delà de la beauté littéraire du texte, euh, troublent parfois les chrétiens quand ils entendent euh, « heureux les pauvres de cœur », Heureux ceux qui pleurent, heureux les persécutés. Bon, on se dit, ben, ça n'a pas l'air très, très, très mmh. amusant comme mmh. programme. Mais je crois que Jésus ne dit pas qu'il y a de la joie à être persécuté ou à pleurer. Il faut entendre la suite. Il y a à chaque fois une deuxième partie. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Ce qui est intéressant, c'est le royaume des cieux. C'est ça qui compte, c'est ça qui donne le bonheur. Voilà. Et le, les béatitudes nous invitent en revanche à réfléchir au lien qu'il y a entre euh, le royaume des cieux et la pauvreté.
0: La pauvreté, la persécution. Oui, oui. Voilà. Et donc finalement, le fait d'accueillir cette pauvreté, cette persécution, c'est ça qui, fait, euh, qui nous fait accueillir le royaume de Dieu, ou qui le fait régner.
1: Non, ça, il ne s'agit pas de, de se dire, il faut absolument être persécuté, sinon... Oui. Euh, sinon et puis, surtout qu'on risquerait alors de... De, de...
0: de s'autoflageller peut-être Là, Ou de rechercher non, la souffrance on, on pour la risque, souffrance. Ça, on risque
1: de donner, euh, d'appeler un mal, et la persécution est un mal, euh, un bien. C'est-à-dire qu'on risque, de, dans ce cas-là, il faut, faut remercier les persécuteurs euh, partout dans le monde qui permettent d'accéder au bonheur. Et ça, c'est pervers, si on se met à tout confondre. Ce n'est pas ça. Simplement, euh, les persécutés savent bien qu'ils ont besoin de Dieu. Ceux qui pleurent savent bien qu'ils ont besoin de consolation. Les pauvres savent bien qu'ils ont besoin d'être comblés. Euh, il y a non pas, ce n'est pas une précondition que Dieu aurait choisi de nous poser de façon arbitraire, mais euh, il y a une question de disponibilité. Vous parliez de la question de l'accueil, comment on fait pour accueillir euh, Dieu eh bien, Il faut d'abord le désirer, il faut euh, que ça devienne quelque, une question vitale.
0: Alors le, le désiré, mais je voudrais, euh, avant, avant qu'on explicite ce désir, euh, cet objectif ultime de tout chrétien qui est de voir Dieu, c'est justement ce, ce désir. Et vous expliquez dans votre ouvrage que ce qui apporte le bonheur, c'est le royaume de Dieu. Est-ce que vous pourriez quand même, frère Adrien Condraire, expliquer ce que c'est que ce royaume de Dieu
1: Le royaume de Dieu, c'est le sujet principal, et d'assez loin d'ailleurs, de euh, la prédication de Jésus. Quand euh, les évangélistes nous résume la prédication de Jésus. On a quelques petits passages qu'on appelle des sommaires dans l'Évangile. Euh, on voit que Jésus va dans les villages annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu et guérir les malades. Ce sont les deux choses qu'il fait et qui ont probablement d'ailleurs un lien entre elles. Euh, quand il envoie ses disciples, il les envoie annoncer le royaume. Et puis tout au long de l'Évangile, euh, il ne cesse de euh, revenir sur le royaume de Dieu. Mais il ne fait pas un discours très... Euh, euh, des académiques sur le royaume de Dieu. Il en parle toujours de manière allusive, par des formules un peu choc, le royaume de Dieu est au milieu de vous, ah. ou euh, surtout par des paraboles. On a dans l'évangile un certain nombre de petites histoires qui nous montrent à quoi ressemble le royaume de Dieu. On l'approche jamais frontalement en disant le royaume de Dieu c'est ça, 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 mais toujours par des histoires qui nous montrent combien euh, c est, c est le royaume de Dieu, c'est-à-dire le fait que Dieu règne sur nous, qu'il soit notre roi au sens euh, propre, euh, eh bien ça n'a rien d'évident et ça, ça requiert euh, euh, des, des chemins un petit peu détournés pour en parler. Et c est, c est, de cette manière, Jésus se démarque évidemment d'une attente euh, de son temps, une attente messianique où on espère que Dieu va régler tous les problèmes politiques en, 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 en prenant lui-même les choses en main. Mmh. Et du coup, Dieu va proposer la bonne réforme des retraites, euh, <rire> va régler euh, les problèmes de guerre, les problèmes de trucs, il va nous faire gagner la Coupe mmh. du monde, de rugby, tout ce que vous voulez. Vous enfin, voyez, il y a une attente, alors évidemment je caricature, mais une attente en tout cas euh, aussi euh, mondaine, séculière, de, 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 du royaume de Dieu. Jésus nous dit non, c'est pas ça. C'est aussi pour ça qu'il il, il il présente ce royaume de façon toujours... Euh, euh, allusives, détournées et en même temps très claires ces paraboles qui nous disent que le royaume euh, est à désirer absolument, c'est le trésor, c'est la perle, euh, mais c'est aussi un filet qu'on jette sur le monde et qui va euh, amener euh, à, à trier entre les bons et les méchants. Enfin, on a tout, tout un tas d'approches de, 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 comme ça qui nous disent euh, au fond ce que Jésus nous, 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 nous propose, nous donne, euh, avec le royaume de Dieu, c'est la vie divine, c'est la vie même de Dieu. C'est euh, de partager la vie de Dieu, c'est notre divinisation.
0: Et pour illustrer votre propos justement sur euh, le royaume de Dieu, vous utilisez euh, euh, cette parabole, c'est celle du repas de noces, duquel euh, un homme se fait expulser parce qu'il n'a pas le bon vêtement. Et si l'on entend que le royaume de Dieu est pour tous, comment peut-on comprendre une telle sévérité de la part de Jésus
1: Alors c'est une, euh, une parabole un peu surprenante mmh. qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu. Et elle est surprenante parce qu'elle commence un peu autrement. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un roi qui, qui fait un festin, pour son fils, un festin de noces pour son fils, qui invite des invités qui ne veulent pas venir. Alors le roi décide d'inviter tout le monde, et il envoie ses serviteurs aller chercher n'importe qui dans la rue, euh, et les mendiants, et tout, tout le monde les estropiés et hop, et la salle de noces devient pleine. Et là-dessus, le roi va faire le tour des invités, très poliment, et euh, s'aperçoit que l'un d'entre eux n'a pas de vêtements de noces, et le fait jeter dehors, là où sont les pleurs et les grincements dedans. Alors c'est quand même un petit peu... Oh. Oui, Alors,
0: il a été invité, et puis euh, finalement il se fait... Reviser. puis on dit, ça n'a aucun mmh. sens mmh.
1: de reprocher à un SDF qu'on vient d'aller chercher dans la rue de ne pas avoir son smoking. C'est oui. complètement absurde. Oui, oui. C'est absurde si on oublie que euh, dans l'Antiquité, l'habitude la, 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 est celle d'habiller les invités. Dans un festin. Donc quand vous arrivez à un festin, on vous lave, on vous habille, on vous parfume. Et donc le, 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 ce qui est reproché à cet invité n'est pas d'avoir oublié ses beaux vêtements de, ou encore de ne pas avoir tous les mérites qu'on attendrait de quelqu'un, alors même qu'on a dit l'invitation est pour tout le monde, mais bien de ne pas avoir laissé Dieu prendre soin de lui ne pas avoir laissé Dieu, le préparer et l'habiller. Et,
0: mmh. et vous dites d'ailleurs dans votre, dans votre ouvrage sur la montagne, c'est parce que vous êtes aimé que vous pourrez aimer. Et donc c'est vraiment cette, ce, ce basculement, se laisser habiller comme ce jeune homme, enfin, jeune, le, on ne sait pas s'il si est jeune d'ailleurs, ouais. mais euh, se laisser habiller et se laisser euh, aimer par Dieu. Et de quel amour vous voulez parler, euh, frère atterriy De
1: Donc l'amour de Dieu... Mmh. Euh, n'est pas, pas une réalité sentimentale, une réalité beaucoup plus euh, profonde, en tout cas beaucoup plus massive que ça. Euh, c'est l'amour d'abord du Christ. C'est l'amour dont le Christ euh, nous a aimés jusqu'à donner sa vie. Euh, donc ce n'est pas, pas simplement quelque chose que je ressens au fond de mon cœur. Parfois on peut le ressentir, c'est une bonne chose. Mais c'est mais, mais une réalité plus objective en fait que ça. C'est ça le, le, le terme que je cherchais, euh, qui est l'amour donné dans le Christ, qui l'a... Euh pour lequel il a, il a pris cher, il est devenu homme pour venir à nous jusqu'au risque de sa vie.
0: Mmh. Et vous, vous terminez votre, votre ouvrage par cette invitation à connaître le chemin de son propre cœur. C'est en fait la voie pour accueillir justement cet amour de Dieu.
1: Il y a, je crois, une nécessité de l'intériorité dans la vie chrétienne. La connaissance de cette intériorité qui souvent nous fait un peu peur euh, et dont on ne connaît pas toujours le chemin. Euh, parce qu'on euh, ne sait pas très bien comment s'y prendre euh, et on peut très bien vivre une vie chrétienne normale, avoir une, une formation chrétienne, aller à la messe, euh, être engagé dans sa paroisse et euh, entendre des discours sur la prière qui reste euh, toujours un peu abstrait, et où je crois que beaucoup de chrétiens se disent « mince, j'ai dû, dû rater un cours du caté super important, ça a l'air de poser problème à personne, tout le monde a l'air de savoir, et moi je ne sais pas. » Je pense qu'on a besoin de, 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 de tient non pas à découvrir des méthodes incroyables, mais tout simplement à se familiariser avec euh, notre vie, apprendre à simplement descendre en soi-même, en silence, pour se rendre attentif à la présence de Dieu en nous.
0: Et sachant qu'il n'y a pas de compétition et que finalement, il n'y a pas un meilleur priant qu'un qu autre.
1: Non, Saint Paul le dit bien, nous ne savons pas prier. Ça, c'est le cas de tous les chrétiens. Je n'ai jamais rencontré de chrétiens qui me disent, moi, je suis très bon en priant. <rire> ça vous fait rire parce que, parce que ça me paraît très bizarre. Euh, Ce n'est pas seulement une question de prétention, euh, mais c'est aussi, c'est même, en fait, je crois, spirituellement, nous ne savons pas prier comme il faut. La prière, c'est quelque chose qui nous rend un peu démunis. Et où on s'aperçoit qu'on n'a pas de pouvoir sur Dieu, qu'on peut pas euh, l'invoquer comme euh, un magicien invoque, je sais pas quoi. Non, en fait, euh, quand on se met à prier, il ne nous donne rien. Et ça, euh, c'est un petit peu perturbant au départ, mais euh, c'est précisément ça la vie chrétienne.
0: Mmh. C'est précisément ça la vie chrétienne, et, et j'invite nos auditeurs à, à lire votre livre sur la montagne, la pardon, la et, et la grâce aux éditions du Cer. Merci beaucoup, frère Adrien. -Captier. Merci.